0: Fulle minister lurte klimademonstrantene i går og lovet å stoppe all oljeproduksjon. Ikke lur ungdommen sier den ekte klimaministeren som selv ble pepet ut. Knut Harald har allerede kritisert Trump over det buet på av kristne Trump fans. Vi har vært hjemme hos to av dem.
1: Jeg tror jeg hadde klart då til stil. Men ja, innemme så hadde noe... de hadde blitt et sukk.
0: Og gikk du også med to ulike rokkersokker på torsdag? Nå støtter du abortmotstandere, mener unge venstrelederen. 1.
2: juli 2032 stenger vi kralen og stopper all oljeproduksjon i Norge! Ingen skal få fravær på å være her i dag.
0: 40 000 skoleelever streiket over hele landet i går, med krav till politikerne om å gjøre noe med klima nå. Og en liten stund så runget jubelen foran Stortinget, da det som så ut som utviklingsminister Dag Inge Ulstein sa att all oljeproduksjon skulle stoppes fra 2032, og han lovte også i fravær till alla demonstrantene. Men så viste sig seg altså att det var NRK Satiriks eh, som var ute och tullet med demonstrantene. Och Rosol Molhem, du går i 9 klasse på Einöstens skola avdelning Bellset och du var en av de tusenvis som i går. Och vad tänkte du när du så liksom ministern talade till er?
3: på starten så tänkte jag ju okej, okay, äntligen är någon som faktiskt bryr sig. De ser oss. Det är mange som bryr sig. Ehm liksom. Ehm och jag tänkte ja, okej, okay, grejt. Det är det, vel, det har vi vunnet, da. Mm. Så alt gikk som bladlagt for elevene, til vi fant ut at det bare var tull på slutten av dagen. Ja, når var det du skjønte att det var tull? Når jag kom hjem og åpnet mobil, og var på sosiale medier, og skjønte, så gjennom stories på Snapchat, og der stod det at alt bare var tull, og at alt lå på Dagbladet, og begge alt der. Så jeg gikk inn på Dagbladet for å sjekke om alt stemte, og at det bare var tull. Og ja, det stemte.
0: Hva synes du om at de voksne folk tullet med dere på den måten?
3: Det er veldig dårlig humor. Det er ikke greit, fordi altså, hva, hva er liksom vitsen med det? Det Hvorfor ser dere ikke at det er så mange som bryr seg? Er liksom, vi er fortsatt kjempeunge, og det var jo bare ungdomselever og videregående elever der som faktisk brydde seg. Og sånt. Og, ja, jeg synes bare det ikke var greit.
0: Hvordan opplevde du det å streike da, renne bortsett fra Tulle-undslaget?
3: Jeg syns faktisk det var veldig morsomt. Jeg ble jo kjent med nye folk, og det var hyggelig å se at det var så mange som brydde sig Og ja. Hm. Mm. Takk skal du ha for at du tok turen hit til uh, Ukklutt Roson
0: uh, Molehem. Ungdom som ikke ville skulke i går for å være med på klimastreiken. Ja, noen av dem løp fra skolen da de fikk meldinger fra medelever om at ministeren sa at alle fikk gyldig fravær. Men Stig Morten Våge, du er prosjektleder i NRK Satirik, så det var jo bare dere som lurte det klimastreikende elevene. Og ikke god humor hørte vi Rosol si her før låta. Synes du selv det ble mortsomt?
4: Altså innslaget i seg selv, hvis du ser det programmet som kom ut i går, så vil du se at det er veldig morsomt, og det fungerer veldig fint i sin samling, og der vi også se at vi er på elevene sin side, at vi er positive til at de streiker, og at vi sparker oppover, ikke mot elevene.
0: Men hva gjør at det er greit å lure ungdom på denne måten da?
4: Nei, altså det vi ville gjøre det var å tydeliggjøre det gapet som finnes mellom elevene sin klimapolitikk, eller det de ønsker er, skal være klimapolitikken, og det som er den offentlige klimapolitikken. Og det er ikke noe nytt at ungdom er radikale i disse tankene, men det var så det vi ville
5: tydeliggjøre.
0: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, hva syns du om støndet det satt i Riks?
5: Nei, nå synes jeg de bommet det jeg synes at de, de elevene og ungdommen som var der de var der for å demonstrere for en, på ett veldig alvorlig tema, og da synes jeg vi som også snakker at vi skal snakke sant for de som var der de, de forstod jo ikke dette og ble jo, ble jo lurt av det trikset, så det, så det er det ene og det andre er også at man risikerer man gjør sånn, at diskusjonen endrer seg, at da blir det en diskussion om stønte og satiriks, og ikke jo det som er hovedtema, nemlig det at det demonstrerer for en mer offensiv klimapolitikk, og at vi må gjøre mye mer enn det vi gjør i, i dag.
4: Ja, altså vi, vi var jo på toppen av nettavisene i en sånn 5-10 ti tid och så falt vi fort ned og klimastreiken var over oss igjen hele veien. Så jeg tänker jo at vi ikke jag tänker att vi inte då går bort fra från det hoppas og tror jag inte men at vi bare eh vad ska vi si, ga en extra humor in i det
5: det ene er, og jeg det mediebildet også det du ser i dag, så er det veldig bra at det er, at det er ungdommen, det er elevene som har, som har hovedoppmerksomheten. Det er de som er den store nyheten. Det er de som har klart å gjøre noe eh, som ingen hadde gjort tidligere. Det Grete Thunberg har fått til ved sig sette seg i, i Sverige, har endret hele diskusjonen internasjonalt om klima. De to viktigste endelser i fjor er den. Ja. Og så er det en og en fra FN, Men, som kommer til å vise det
4: Satirik
0: sier jo at de klarte å levere det som du som minister og det som regjeringen ikke klarer å levere til disse barna.
5: Ja, nå sa du jo at de, de fikk jubel på demonstrasjonen. Det er ikke å den klimapolitikken. Det å levere klimapolitikken handler om de konkrete resultaten, Da må du ha en omlegging av økonomien så vi går bort fra oljeavhengighetene vi har i dag. Vi må fullføre den totale endringen av transport for å elektrifisere bilparken, gjøre det samme innenfor tungt transport, få helt ny skipsflåte uten utslipp. Det er å levere på denne politikken og jobbe internasjonalt. Men du hadde jo ikke så mye
0: å la dem juble for uh, går. Det ble en liten pipekonsert.
5: Ja, jeg måtte være ærlig når, de, når, de, når man roper at vi skal stoppe alle, alle oljelisenser nå i dag, så kan ikke jeg levere på det med den makten som jeg har. Og det sa jeg, men jeg sa også at vi må forberede oss på en tid, også i Norge, hvor du ikke kan få nye licenser for den tiden kommer. Men når, det kan ikke jeg si i dag.
0: Våge, burde ikke denne satiren rammet de voksne, og ikke barna,
5: Eh, jo, altså
4: vi mener jo at den i, 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 siste, i siste instans gjør det, nettopp det, eh, det vi, vi opererer i virkeligheten og vi, vi ga barna et håp og er, eh, jeg tenker at det er, det er selvfølgelig trist at mange opplever at det håpet blir knust igjen av, av oss, og at noen blir lei seg for det men vi ser også at vi har fått mange tilbakemeldinger på at mange forstår det vi gjorde og eh, syns det var ett bra stønt eh, og så tenker jeg at eh, eh, ja Eh uh, altså vi Eh uh, okej okay, vi skuffat någon då men ehm uh, då tänker at att har jo 11 stund här har ett jättegott utgångspunkt för att kunna klara och glädje den ungdomen igen och det är det vi hoppar at dette stunder kanske också kan bidra til å lägga press på politikerne, ikke til å, jeg skal ikke si hva slags politikk som skal gjennomføres her, men å få fram stemmen til ungdommen er det vi
5: prøver på.
0: Har ja. du tro på det? Dette har vært til hjelp for deg?
5: Det var det de 40.000 ungdommene. Det var de som klart å få fram sin stemme i går, og det er de som har skapt denne, denne bevegelsen. Og så er det viktig for meg å si at det, også den ene halvgradesrapporten den forteller to ting. Det ene er en her, hvor alvorlig situasjonen er. Vi risikerer å miste både polisen og alle korallrev og ha endringer som vi hvis jeg har en gjenkjennelig verden etterpå. Men den andre, som den samme rapporten sier, er at dette er mulig å, å gjøre med. Det er mulig å holde verden under en og en halv grad, men da må vi gå fremover. Vi må ha teknologiutvikling, du må ha den næringsutvikling, du må ha et lederskap som gjør at vi holder oss under en og en halv grad dette går igen men det krävs väldigt mycket arbete och de må göra mycket mer på alla fält och det är det budskapet menar vi har fått med oss oss från den demonstrationen igår.
0: Ja, för det var väl det de vill att det ska göra mer lite raskare än det det gör men är det inte då du som skuffar eh du och regeringen som skuffar disse mer än vad satiriker gör med sitt upplägg. De vill ju ha reell handling.
5: Du, jeg meldte meg inn i Venstre sin tid på grunn av klima- og miljøpolitikken og alle posisjoner jeg har så jeg gjør jeg så mye som er klare. På noen områder ligger vi helt i front. Innenfor transport så gjør vi det med elbilsalget, med tungtransport, med skipsfart internasjonalt gjør Norge mye når det gjelder å vareta regnskog, fornybar, fornybar energi eh, og også andre klimatilgjengelige, miljøtiltak, ta vare på havene, slåss mot plast i havet, der ligger vi langt foran, men vi har den andre utfordringen i Norge, det er at vi må legge om hele økonomien og gjøre oss selv mindre oljeavhengig for å forberede oss på den tiden hvor dette blir en mye mindre del av økonomien enn det det er i dag.
0: Våge, eh, det er ikke bare med ministeren her som har reagert, kom masse reaksjoner, i hvert fall under nettartikler på Facebook og den type ting. Hvordan tar dere det til dere?
4: Nei, vi tar det jo til oss og ser at eh, for noen, i forhold til noen, så har vi nok eh, bommet på eh, timingen litt. Altså, vi burde nok ha sagt fra tidligere at det var satire. Eh, beskjeden ble gitt fra Natur og Ungdom, og dette ble også gjort i samarbeid. Støntet ble gjort i samarbeid med naturungdom som var arrangør. Eh, og det, det ble sagt fra overhøytalderanlegget tidligere. Eh, eftervert men det kunde nok ha blitt sagt fra litt tidligere og det får vi ta det oss med eh, neste. Har du brukt
0: teiger to ganger till lure oss som att han är bistandsminister går det flera gånger? Eh,
4: nu har vi vi har vi klarte bara lura media en gång för då är ingen som beit på denne gang nummer 2 eh, så jag tänker att eh, det kan gå tände vi benyttra han en gång till men jag tippar inte att du klarar att lura någon.
0: Tack ska dere ha Ola 11-stund och Stig Morten våge. I har det vært demonstration i flere byer til støtte for kunstnerne bak teaterstykket Ways of Seeing. Du vet, stycke som viser bilder av huset til justisminister Thor Mikkel Vare. Demonstrantene krever en unnskyldning fra statsminister Erna Solberg, som i forrige sa att teaterstykket har gjort det tøffere å være politiker. Reporter Helena Victoria Jonsen, du er på plass i Bergen sammen med en av initiativtakerne. Hvordan var stemningen der i dag?
6: Ja, nå står jeg på Torgalmenningen i Bergen, og klokken 11 så møtte du opp 150-200 demonstranter här. Det var folk inn i flere felt i kunsten, billedkunstnere, innenfor musikk og teaterfeltet. Og jeg står her med Ruben Steinum, som är en av initiativtakerne til demonstrasjonen. Dere krever en unnskyldning fra Erna Solberg. Hvorfor det?
7: Vi må være trygge på at vi har en statsminister som ser de prinsipielt problematiske i det å gå inn og synes en pågående straffesak og det vi ser på at hun samtidig gikk langt i å forhåndstømme en gruppe kunstnere da, som satte opp ett maktkritisk stykke som vi ser det da altså Når Erna sa at kunstnerne bak dette stykket Ways of Seeing gjør det tøffere å være politiker i en sammenheng hvor det vært en rekke trusler mot justiseministerens bolig så mener vi det var å gå langt i å si det faktisk var utrygt å bli, bli politiker Och när då så att säga si, lägger skyllen på konstnärerna så viser det en mangel på förståelse för egen roll och makt. Det måarna visar att hon klarar att reflektera runt och og också urskilja.
6: Stortingsrepresentant Annette Trettebergsdorn ber i nästa vecka Solberg om å svare på kritiken i Stortingets frågetimme. Vad tänker du om det?
7: Jo, det här det är väldigt glad for, för detta här är ett et principiellt viktigt spörsmål. Altså, Vara selv kalte jo de angrepene på boligen hans for ett angrep på demokratiet. Og med det i bakhodet, så tänker jeg at dette er en mulighet for stortingspolitikerne til ta en runde på og reflektere rundt vad konsekvensene kan bli for demokratiet når vi har en statsminister som ikke vil unnskylde seg etter å ha krysset det vi mener er en viktig grense da, i et fungerende demokrati, når vi begynte å synse om ansvar og skyld i en straffesak. Stortingspolitikerne må jo også ta det innover seg at den typen uttalser kan få... Og det här er jo en slags freezing-effekt, som det kalles. Altså at kunstnerne trekker sig unna og unngår å komme med kunstneryske ytringer som utfordrer makten. Og det är skadelig för demokratiet.
6: Kunstnerne bak Ways of Seeing filmet boligen till Thor Mikkel Vara og Hans Hambor. Forstår du att det kan oppleves invaderende?
7: har full förståelse för att man reagerar på det och att man kan uppleve det som också på så sånn sätt invaderande men här är det också viktigt si att se att konsten kan och skal i enklare tillfällen både provocera ta upp viktiga teman som kan vara kontroversiella och obagliga och i många tillfällen så menar att den också ska trocka in över gränser som som man annars kanske ser komma till uttryck alltså för det här er, det er viktig å si at det er kunstneriske virkemidler altså først, og frem, og, først og fremst og, og de er valgt for å skape disse re, re, reaksjonene Og här krever de at tilskuerne også reflekterer over spørsmål om nettopp hvem kan se hvem Og, og dette begynner at flere bør gå inn i og tenke på den massive overvåkningen som vi blir utsatt for hver dag
6: Har den kunstneriske ytringsfriheten ingen grenser?
7: Er det er det en veldig tenkt problemstilling altså, som, som det blir vanskelig for meg Å svare helt kategoriskt på Det er jo klart at loven i Norge Setter visse grenser Samtidig så tänker jeg at kunsten På sitt mest virkningsfull Nettopp kan bidra til å synliggjøre Det vi ikke ser og, ut, og der tenker jeg at Der kan det være nødvendig å utfordre loven Det, det er ikke så lenge siden det var Sedlighetsdebatter i Norge Og homofili, det var forbudt frem til 1972 og det lover som kunsten utfordret med god grunn, og som i dag de fleste opplever som selvsagt at det blir
6: Ja, nå er demonstrasjonen avsluttet her i Bergen, men vi skal ikke se bortifra at ønsket om en unnskyldning fra Erna Solberg også kommer til å være aktuelt en stund fremover.
0: De siste to ukene har vært preget av nyheter som har fått Norge til å stoppe opp og kanskje si hva i verden er det som skjer. For da Tor Mikkel Varas samboer, Leila Anita Barthesen ble siktet for å ha tente på Parets bil, virkte nesten for utrolig til å være sant. Og det samme kan vi si om drama som har utspilt seg rundt Trond Giske og den nå velkjente barvideoen av han og 27 år gamle Sofie. Virkeligheten overgår virkelig alt. Og filmviter Brita Møystad, dette her er jo nesten som på film.
8: Ja, det er jo nesten som på film, men hvis jeg hadde, hvis jeg hadde gått opp til NRKs dramaavdeling og sagt at jeg ville pitche to eh, spenningsserier eller dramaserier som handlet om akkurat dette, et, eventuelt pitch 1, den svarte boksen, som den kunne hete, ett et lite teaterkompani blir uttatt eh, eh, beskyldt for å terrorisere kona til en statsråd, og at statsministeren blander seg inn, så vill jag bli stoppet allerede når jeg sa statsministeren blander seg inn, fordi da ville nok NRK-Stramas sagt. Nej. Det er, det, nei, statsministeren er en alvorlig person, og har for mye å gjøre. Dette er en veldig dårlig pitch, det går ikke. Uh, så da hadde jeg blitt ut og så hadde sagt, nei nei nei, jeg har en till jeg har en til, uh, den heter uh, koden av Skarvungen <laughs> den handler om en politiker som forsøker å gjøre comeback etter en sexskandale og så läcker noen en video av, og så viser at videoen ikke er sann, uh, og at det Norges største avis står bak og så blir det litt sånn, men nå må du gå dette är ikke sant, altså norsk presse er ikke sånn, vi har ikke sånne problemer, vi har viktigere og alvorlige problemer å holde på med. Eh, klima, for eksempel. Nei, det har vi ikke, for det må vi gjøre noe av, for det er det som bryr seg om. Ja. Sånn, sånn synes det ut.
0: Men hva slags sjanger kunne disse historiene, eller dramaseriene, gått inn i da?
8: Du, eh, sånn, hvis det hadde vært i gamle dager, altså, mens vi var i brytningen mellom... Eh, flerkanaler och statskanaler så ville det vart en dramaserie med relativt avslutna episoder men med en röd tråd som fortsatte. men nå befinner vi oss i ett slags eh som har med som har sammäng med vilken hurtighet nyheter och kommentarer må levereras eh så sånn att det episoderna Altså det er nesten som å se 24. Vi kunne ha bruttet ned til 24. Altså det handlingen foregår over noen dager, men at det, vi må følge den eh, hver time. Eh, det er en form for dramaturgi som er väldigt trist at det eh, noe så seriøst som pressen skulle være, ha kastet seg på. Eh, men det er åpenbart tvingende nødvendig for dem eh, å følge denne formen på for dramaturgi og, og selvfølgelig også å velge <coughs> arketyper. Altså, altså, eh, Gisgaard kun en ting i en periode opp uh, så oppdager vi en feil og så blir han kun en annen ting uh, i en annen episode hvis du hva, mm, mm.
0: Men hva har du å si for dem det, det gjelder da, at de blir gjort til enten skurker eller helter i medias uh, framstilling
8: altså, uh, Problemet er vel om vi som seere vi er jo, det er jo det vi er, vi er seere, både når det gjelder TV og aviser og alt mulig annet er om vi klarer å, dem, altså, klarer å huske at de faktisk er personer. Altså at alle dette her handler om er personer som stort sett har hverdager akkurat som vi har. Det er jo ikke sånn at Black Box ligger og planlegger grusomme ting hele tiden, eller at det er tronkisk er dritings på en bar og døgnet rundt, eller bare ligger og vaker og venter. Altså, det er jo ikke sånn. Men, men dramaturgin i deckningen av detta får det til å se sånn ut. Dette gjør at vi som ser på blir dumme alltså vi är dummare än kneip för vi tror att detta är sant och våra kommentarer runt omkring på sociala medier speglar ju akkurat det.
0: Men är är med på att det blivit så upptatt att få till de spännande historierna att vi glömmer människorna.
8: Eh de ja det är de de eh, det också, man det är också glömt politiken eh för det handlar ju kun om personer och och intriger. Eh jeg, jeg tror inte noen kan rekke opp hånden og, og, og ramse opp et partiprogram uh, og si at detta er det det handler om. Det handler noe mer om personene. Men journalistene som dekker dette har jo også blitt en del av denne sovebranden, at de skriver seg selv in uh, I gamle dager var det på en måte bare leverandør av, et av en analyse eller en kommentar så sa at dette det som egentlig har foregått. men nå skriver de seg selv in i handlingen før handlingen er over, sånn at det, uh, konklusjonene de kommer til blir dramatisk feilaktig, ja.
0: Men i går kveld da, så ga Knut Aril Hareide støtte til VG-journalisten på Facebook. Hva, hva, hva tror du kommer til bli
8: klimakset i denne, denne filmen? <laughs> Sesong 2, mener du? Ja. Ja. <laughs> Nei, uh, du, jeg vet ikke. Uh, jeg håper jo at det blir en slags sånn Watergate-aktig slutt. Ja. At, det, at det går bra, og at det er noen må gå. Uh, og at det uh, at rettferdigheten skjer, fylles det noen gang, men at Hareide klemmer noen, det er också ikke så uvanlig. Det er jo på en måte jobben hans.
0: Britta Møystad, vi må sette på rulleteksten for denne praten her. Men takk for at du var med. Og så altså, kan vi se si at sluttmusikken for denne serien eller filmen, det blir Emma Steinbakken og Not Gonna Cry. Vi skal til Senterpartiets landsmøte.
9: Men jeg begynte å tenke på tippoldeforeldre våre. O vilken enorm resa det har varit från tipolver föräldrar som bodde på ett enkelt kar i med knallhårda dagar och masser slit fram våra tid kväll till til där vi dansar runt nå. Det er historien om Se om farfaren min Trygve Vedum. Det var väldigt väldigt enkla kår. Lange arbetsdagar, mycket slit, dålig lön, ganska så fattersligt datteren av med sex måneder av man, så fikk hun lungebetennelse och døde. Egentlig av fattigdom. Men livet måtte jo gå videre. Du måtte bara bare jobbe.
0: Ja, Här hørte vi Senterpartileder Trygve Slagsvold-Vedum på talestolen i går, hvor han gikk ganske langt tilbake i familiehistorien sin. Reporter Lilla Sølesvik, du er på Hammar hvor Senterpartiet har landsmøte. Hvorfor fortalte han disse personlige og følelsesladede historiene?
10: Han liker jo veldig dårlig å bli beskyldt for å være populist. Han mener jo selv at han heller er en Askeland, Espen Askeland. Og uh, han trakk jo linjene til farfaren sin som hørte som... Uh, opp, eller som bodde och jobbade i väldigt fattiglig kod. De bodde ju tre, fyra familjer samman där och faren vuxs också upp där och hon fortalte blontant om faren som ett av vartar blev tagt honom av Olina när båda föräldrarna blev eh döda och Olina sørger då för att fadern till tryggt slags förv. Du en lärareutordning och senare kunde ta sig av andra som hade fallt utanför. Och när jag berättar den historien så tror jag nog det är lite som sånn för att visa att eh, hans eh, engagemang för dem som faller utanför som är utanför eliten, det är äktefött och inte något sånt som man gör bara för att vara populist.
0: Vi ska också höra mer om Birrökterns slagsvall vad det är i i sändningen, men vi hör der applåser i bakgrunden där på landsmötet och Centerpartiet har ju en uppslutning på 15 på de siste målingarna. Är detta här en seiersskäl för partiet?
10: De er veldig glad og fornøyd og det er god stemning, men først og fremst er dette en samling der de planlegger hvordan seieren skal hankes inn i september, da det er kommunevalg og de satser på at de skal gjøre det beste lokalvalget noensinne og det de da skal unngå det er jo opprivende diskusjoner det du hører i bakgrunnen nå, det er en klimadebatt som akkurat har startet og som veldig er det lille spenningsmomentet her på dette landsmøtet. Om de klarer å bli enige om en klimadebatt som både tar vare på distriktene og næringen og ikke minst klima. Så vi får se om den kan skrape litt i idyllen som deler seg her på Senterparti-landsmøtet. Takk skal du ha, Lilla Sölesvik.
0: Det ble akutt dårlig stemning da tidligere KRF-leder Knut Aril Hareide kritiserte Trump under den kristne konferansen Oslo Symposium forrige uke. 81 prosent av evangelistene i USA stemte på Trump under presidentvalget, men også her hjemme er det flere kristne som støtter den amerikanske presidenten. Reporter Gry Veiby møtte to av dem.
11: Jeg tror at i den verden vi lever i, i dag så er det en Gud tross alt som holder i snorene Mm. Og, og som klarer å styre det
12: hele. Men tenker du da at Trump vant, så var det Guds vilje? Ja, det tror jeg av hele mitt hjerte. Solveig Fri Slarsen og mannen Finn Henrik Fri Slarsen, pastor i Frikirka Regnbund Kristnefellesskap, er overbevist om at Gud har hatt en finger med i spillet da Trump ble valgt. Men la oss ta det fra begynnelsen.
13: Vi må ta avstand for Trump, som jevnt og trøtt.
14: O bevisst bryr... Stillet. Stillet.
12: Tidligere KRF-leder Knut Aril Hareide fikk ikke akkurat en varm respons da han stod på scenen under den kristne konferensen Oslo Symposium. Som jevnt og trøtt lyver. Og om vi vet at mange kristne i USA stemte på Trump, er det sjelden vi hører så høylytt støtte for Trump her til hans. For det er ikke til å komme unna. USAs president er ikke spesielt populær, hverken blant norske politiker eller aviskommentatorer.
15: Hva får du høre når du sier at du syns Trump gjør en god hjelp?
12: På debatten på torsdag kunne vi høre vareordfører Bergen avsløre at det å støtte Trump er noen ikke tar flagget høyt.
0: Jeg er veldig forsiktig med å si det for det første, men jeg, jeg synes med med må dele noen av de positive sidene han har gjort. Hvorfor
12: er du forsiktig? Ja, så det är väldigt ömtåligt tema. Jag var därför glad då jag fick komma hem till någon av Trumps tillhängare. en varm välkomst.
1: Jag
12: Ni traktade kaffe og färska rundstycken. Biblar ligger runt omkring i stuen.
1: Solve er väldigt flink till att läsa. Hon har läst igenom bibeln minst en gång i året sedan 1988. Så där men det er jo 32. gangen, det er sånn det Man
11: kan kanskje kalle seg hjernevasket.
12: Ja.
11: <laughs> Man kan vaske sin litt.
1: Finn,
12: Henrik og Solveig har ingen problemer med å gi den amerikanske presidenten støtte. De verdiene som
11: vi vet at Trump hevde, det er jo kristne verdier.
3: Mange,
11: Mange av dem. med av dem, men spesielt liksom med menneskeverde. Og, ja, han har til og med... Innført bønn igjen i skolen, ikke sant?
1: En, en ting som jeg, jeg synes er ganske enestående over Trump, behøver ikke bli president. Han gjør jo det for å redde USA.
12: Men ville aldrig bua om noen mente
1: annerledes enn dem. Jeg tror jeg hadde klart å tis stille. Ja,
12: det hadde jeg
11: klart å tis stille.
1: Men jeg, inni meg så hadde noe... Det hadde blitt et sukk. Det hadde blitt, ja. Man skal respektere hva de andre sier. Jeg
11: hadde sukk av dypst. Åh, oh, nå sitter
1: den kristna hade jag Så han må få lov och säga si det som han menar och som eh vad han står för. Han är modig han då? Ja då. Och jag har själv talat på Oslo Suposjon två gånger. I år var var jag inte vi var bortrest, men eh det syns ikke det at det er en oppførsel som er den kristne
12: mange vil mene at det Trump sier og gjør heller ikke akkurat er en kristen
1: oppførselverdig. Er det så I Er du enig i alt Trump sier da? Nei,
12: er du helt på styr.
11: Altså, enig i alt han sier, men hva mer er enig i at han sier og hva altså om han sier noe fleip eller noe, noe ufint og sånt og sånt, altså, la det gå inn det den og ut av andre bare han får gjennom politikken sin.
1: Han snakket en gang i bussen på et eller annet sted Hvor han snakket om at du skulle ta deg visse steder Og, og det har liksom blitt av at han snakker nedsettende om damer Det er klart at det han der sa, det var upassende Men, det, men tenk på alle de andre som, som sier det andre steder Andre steder, ikke sant? Det, og han har jo beklaget det og det, det som han sa om en funksjonshemmet, det tror jeg også han har beklaget, for det var ikke sånn han mente det. Eh, og, og jeg tenker vel som så at hvis noen går ut og beklager ting, så glemmer jeg det. Det er ferdig med. Et polkrikk opp igjen. Hvis du hadde gjort noe mot meg, og, og så sier du, kan du virkelig tilgi meg eller be om en skyldning for det, så kommer ikke jeg neste gang sier, ja, men du sa jo, for det er vi ferdig med.
12: Selv man president.
1: Ja, visst. Jeg trepper ikke opp i en ting han sa for noen år siden. Gå forsiktig.
12: henrik gir meg skyst tilbake til jobb med en hilsen til norske politikere.
1: Jeg tror det at mange norske politikere godt kan lære litt av Trump for hans stand for haftighet, for det han står for, det vil han gjennomføre, og ikke bøye av for enhver liten motstand. Men at de, de står for det de mener og kjører det gjennom, og holder fast for det uansett hva man mener
0: denne uka, ble en ansatt på legevakta i Oslo smittet av meslinger, og det kom kanske som et sjokk på alle som omhyggelig følger statens vaksineprogram, men vaksinemotstand, det er faktisk en av verdens ti største helsetrusler i 2019, ifølge verdens helseorganisasjon. Og med mig i studio så har jeg fått en morsom lege og en omvendt skeptiker. Velkommen Jonas King i Berglund og Tina Jarmila Sier. Takk
16: for det. Takk for det.
0: Tine Jermila sier, Vilke tanker eh, gjør du
17: deg med dette verslingutbruddet? Jeg synes det er fryktelig skummelt at det nå dukker opp igjen. Nå hadde vi det for et par år siden. Og at det nå kommer tilbake, og at det nå sprer seg på den måten som det gjør. Det synes jeg er fryktelig skummelt. Men du, da du fikk barn, så var du skeptisk til, til vaksiner. Hvorfor var du det, det? Jeg var ung da jeg ble gravid, og jeg letet på en måte å finne at jeg skulle bli verdens beste mamma. Og i dag så havner jeg også i denne jungelen med ekologi og jeg skulle bære barnet mitt i bæresjal. Og inni den merkelige Google-jungelen der så dukker også opp alternativ medisin, hvor da så vaksineskepsis dukker veldig fort upp. Og jeg var naiv og dum, vil jeg påstå å si, som falt for disse forskningsrapporterne som senere viser har vært kjøpt og betalt. Ja, hva var du var redd for? Det jeg var redd for var bivirkningene til vaksiner, som jeg leste at det kunne liksom være... Ja, de kunne dø, de kunne få utisme, altså alle mulige ting som nå senere har blitt tilbakebevist. Mm. Eh, og jeg var åpenbart veldig lett å bevise. For jeg ja, gikk imot helse, helsesjonens anbefalinger.
3: Mm. Mm.
0: Jonas Kinge Bergland, forstår du at Tine var skeptisk til vaksine først?
16: Ja, altså, eh, de som på en måte det vaksineskepsis, da, og den... Eh, eh, konspiratoriske informasjoner som er rundt detta de er veldig effektive, de er overalt på internet og de spiller på frykt. Og frykt er et utrolig effektivt virkemiddel når det gjelder å spre en sånn type propaganda. Så det er ikke så veldig rart det, pluss at den kunnskapen rundt, rundt vaksiner, altså hvordan vaksiner virker, hvordan altså forskningen fungerer og alt mulig sånt, det er veldig kjedelig informasjon. Det er ganske omfattende å sette seg inn i, så det er, liksom, det er veldig, veldig mye mer tilgjengelig med denne fryktbaserte Information som deles veldig hyppig på internet.
0: Så det er på en måte lettere å bli overbevist den veien. Men hva fikk dig til å skifte mening, Tine?
17: Det var jo det at jeg, altså jeg lukket aldri den diskusjonen med meg selv om jeg skulle vaksinere eller ikke. Og i 2014 så dukket det upp en del meslingutbrudd, og så altså flokkimmuniteten begynte å gå ned. Og da fant jeg ut at nå, nå kan jeg ikke være så dum lenger. Og da er det også flere av disse forskningsrapportene som er det leste, de hadde jo også blitt tilbakevist over at de var falske.
16: Og da var veien veldig kort.
0: Berglund, er, er meslingvaksina spesielt utsatt for, uh, for skipsis?
16: Ja, det kom en uh, forfalsket rapport av en lege som heter um, Andrew Wakefield i, uh, på 90-tallet. Og han uh, Eh, altså det var, det var et falsum hele denne rapporten, og den fikk veldig, veldig mye oppmerksomhet eh, i eh, altså både i vitenskapelige kretser og i populær eh, kultur og så tog det allt for lang tid før man fant ut eh, hva slags metoder man har brukt og hvor eh, forfalsket denne rapporten var eh, men denne gikk da mot eh, meslingvaksinen og, og da Uh, utvikling av autisme da Som var en, en hypotese han uh, la fram. Mm. Og så har jo da dette vært gjenstand For uh, gjentatt uh, undersøkelser siden For å på en måte uh, etterkontrollere Om dette her stemmer Og det har jo da ikke vist seg å stemme da Men det har jo vært forsket veldig, veldig mye På uh, mulige bivirkninger Og negative ringvirkninger av av nettopp veslinge vaksin og viser seg å ikke ha noen sånne. Så, så det er en av de best undersøkte vaksinene vi har.
0: Men hvilke reaksjoner fikk du Tine Gjermila du fra vaksineskeptikerne da du snudde om og vaksinerte?
17: Der var det ganske krass tilbakemelding at nå var det blitt lurt og blitt altså, indoktrinert av helsestasjoner og leger. Og er det noe jeg ikke ble, så var det vel det. Det var hele tiden ganske lyttende til mine bekymringer. Så jeg tror ikke jeg er så veldig godt imot på et eventuelt landsmøte for vaksinemotstandere. Det tror jeg ikke. Men det er, da kan jeg finne med en annen gjeng å henge med. Bergeland,
0: det er en som er smittet, som, som vi vet. Men hvor smittsomt er det, og hvor farlig er Merslinger, egentlig?
16: Det er... Ja, de aller alle mest smittsomme virusene vi känner till. Så en person som, som går rundt med meslinger i uh, noen dager vil uh, smitte så å si alle som er uh, ikke vaksinerte. Uh, og så kan man spørre seg hvor farlig er det. Det har en dødelighet på 0,03 prosent, som er ganske lite. Men uh, hvis veldig mange smittes, så vil jo man uh, regne matte til å at uh, noen døde. En ting som er veldig, veldig skummelt med, med meslinger er at etter man har hatt sykdommen, altså, så blir man jo immun mot meslinger. Men det å ha hatt sykdommen kan gjøre at man får en hjernebetennelse, en total hjernebetennelse flere år etter man har hatt sykdommen, og den finnes det ingen behandling mot, og den er alltid dødelig. Så det er et ganske ekkelt virus. Det virker tilsynelatende, trygt og, og litt sånn harmløst, fordi at det har dette utslettet, og det er de aller fleste blir bra. Men veldig mange blir også blinde, noen blir døve, og noen dør.
0: Men de riktig gamle sier det man overlevde det før. Men, men altså, hadde... Alla fyllde i norska barnvaccineringsprogrammet, alltså hade vi ju inte haft uh, meslingar. Kan du förklara lite hur vaccina fungerar?
16: Ja, alltså vaccinen är det er en trippelvaccin då, det är uh, meslingar, röda hundar og vad uh, kusma i den samma. Och det är då ett uh, svekket virus som som er, altså, det, det vi ser si att virus som det är delar av ett virus i en sån vaccine. Uh, som då ikke kan framkalla sjukdom men den vekker immunförsvaret så att uh, immunförsvaret känner igen disse beståndsdelarna nästa gång det kommer in i kroppen. För att uh, immunförsvaret har ett en slags hukommelses uh, funktion som gjør at den kjenner igen eh uh, liknande material och vill då sätta igång en uh, en reaktion mot uh, viruset för det får möjligheten till att uh, sprida sig runt i kroppen. Uh, det som sker når man tar en vaksine er det at noen ganger så noen etter man har tatt vaksinen så vil man få en immunreaktion mot da, eh, vaksinen som ligner veldig på sykdom. Så mange tror at man blir syke av vaksinen. Men det er en vill, veldig, veldig mild variant av, eh, av de symptomen man har ved sykdom. Og så vil det her gå over uten at man egentlig er syk, men eh, man føler seg litt dårlig.
0: Tine, har vi fått veldig mye fakta på, på bord her. Hva tror du skal til for å overvise
17: vaksineskeptikerne? Jeg vet ikke om de som stiller seg, altså de som er i front av denne vaksinemotstanden, jeg vet ikke om de noen gang vil bli overbevist om at kanskje vaksiner er ok. Men jeg håper jo at med å gi informasjon, fortsette gi informasjon, litt den t-se mentaliteten, at kanskje det kan, kan hjelpe. Og jeg tror også at vi visst foreldre kommer til helsestasjonen og foreldre sier at de er skeptiske til vaksiner så lytter de lytter til informasjonen det kommer med lade lest disse rapportene som de kommer med som gjør at de er skeptiske ikke bare kommer den samme gamle leksa, for den har de hørt flere ganger. Men se på konkret, hva er det de er redd for? Gjør innsatsen og kjære, lese de, de kjedelige rapportene. Les, les de kjedelige Tusen rapporten. takk,
0: Tine-Hermilasir og Jonas Kinge-Bergland. Hvis du der hjemme sitter og lurer på om du er beskyttet mot meslinger, så kan du gå in på helsenorg.no og få full oversikt over hvilke vaksiner du mangler. Det summet på Venstres landsmøte forrige helg for fem venstretopper, iførte seg gul og sortstripet bykostymer, og høvdet at byene de ville stemt venstre. Det finnes garantert fortsatt flere byer enn venstrevelgere, men hele en tredjedel av byene i Norge står i fare for å bli utrydda. Og Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for Venstre, du har lagt inn bykostyme i dag, men hvordan var det å bøsse rundt forrige helg?
2: <laughs> Nei, Nej skal han si? Det er mye kjennskere å gjøre for partiet, men det var i grunden helt ok det. Det var jo en anledning til gå litt rundt og få folk til å stoppe opp og snakke om Nettopp den trusselen som det biologiske mangfoldet vårt generelt og insekter spesielt står overfor som følge av blant annet global oppvarming. Så det var jo en måte å få fokus på det som skal være en viktig venstre kampanje i vår, nemlig kampen for det biologiske mangfoldet og for å ta vare på naturen rundt oss.
0: Vi har også med oss en byrøkter, nemlig Trygve Slagsvold Vedum, også kjent som leder for Senterpartiet. Detta stökk dig. Vad förlät du när du så vänsterpolitikerna i bykostymer?
9: Nej, jag ser det som en symbol på hur vänstern har blivit att den är mer upptatt av symboler och ord än praktisk handling. Den löper runt med fem fem tøybykostymer. Ni vill se på vänster och centerpartiet. Det har konkrete lösningar där vi faktiskt gör en skillnad så er vänster mest upptatt av show och cirkus. Så det var en det var god grund för min runda i vägen og så syns att det vänstre dessvärre har blivit ett sån väldigt så moralistiskt parti som väldigt ofta moraliserer over folks liv och av bilen eller de som är avhängiga av att pendla och de spiser kött till middag så verkligen nästan så där nog gärna att leva ett helt vanligt liv och då var denne også et eksempel det där bi-stödet så ett exempel på att det är viktigare för dem symbolerna än en praktisk handling då.
0: Jag såg som kritiken fra Värdemrådet va.
9: Nei, altså, jeg er jo vant å tenke på Senterpartiet, folk
2: som er veldig trivelige og men mennesker, og det gjelder jo også du slagsholdet i høyeste grad. Men jeg må jo si at jeg tror han har stått litt opp på feil fot den dagen han bestemte seg for å irritere seg over at Venstre har en kampanje for biologisk mangfold og forsøker å være litt uektidlige rundt det. Det var så ikke så lenge siden jeg var i debatt med Senterpartiet Nå der det hisser seg voldsomt opp over at Klima- og Miljøministeren hadde en kakepynt på rullet Skaket, så jeg vet ikke helt hva som Med Senterpartiet, om det har sluttet å være blige Og borsomme og begynt å bli Fryktelig alvorlige Men det som i og for seg er alvorlig er jo mot Det biologiske mangfoldet, og det ligger et ganske djupt Alvor bak dette støntet
0: Vedum, har du helt mistet humøret?
9: Nei, jeg har veldig mye godt humør ja, altså. Men det er at jeg synes i sysimidiopetiken så er vänster så går på slagor och det här är fina blå skyrna men det er lite på handling alltså när eller alltså när akarien insekter alltså är det viktigt att vi dessvärre har lite dåliga tal på vad som reellt sett är utfall i Norge så altså blev det var ju internationella tal som har slått väldigt stort upp så blev det nästan lag liksom dommedagsprofetier utav det och det är alltså lite viktigt för oss som åtgärdar biologiskt mångfald att vi har goda data vet vad vi snackar om och det då det vi gör för att insektslivet är att vi har beitemark at det brukes utmerkspeit, at vi har kanshodene, at vi lager små dammer i kulturlandskapet spesielt der det er næringslik jord, så er det mange tiltak vi kan gjøre for å få til biologisk mangfold, og jeg er veldig, veldig opptatt av det. Men så er det jeg blir litt bekymret for i, i miljødebatten, er at enkeltartikler med en gang blir laget dommedagsprofetier av, og det tror jeg vi er veldig ødeleggende, og denne insektsrunden vinter var en sånn, sånn typisk ting, og så var en internasjonal artikkel som var publisert, og så ble det Nesten som sånn, nå kommer dommedag, uten at vi har spesielt gode tall på hvordan innsiktsutviklingen er i Norge. Og det, altså derfor vil jeg ha en mer realistisk debatt, mindre show, og så sa jeg at, jeg, at stedet for at Venstre skal som fem tøybier, så blir det birøkter. Så altså. ha litt by selv, skape litt aktivitet, få litt ordinering i praksis. Så altså, jeg er enig med Sveiningen i Rotevaten at det er stønt, det skal man ha, så det er egentlig politikkens innhold der jeg liksom klarer å hisse meg litt over at, jeg
0: la, jeg la oss ta det, Venstre. Hva, til, hva er det som gjør dere til byepartiet?
9: Jo, det skal jeg
2: gjerne fortelle deg. For det første så er det et poeng slags de har, at vi gjerne skal vite mer. Og derfor har jo også klima- og miljøministeren gang forskningsprosjekt for å få mer kunnskap. Men de vet litt. Vi vet for eksempel at av pollinerende insekter i Norge så er 25 prosent ført på røde lister og 16 prosent av dem er trua. Så det er ingen tvil om også har et problem her. Og hva gjør vi med det? Jo, vi gjør noe som Senterpartiet er veldig lite glad i, og som slagsavleder brukte landsmøtetalen sin på å gå kraftig imot Nemlig at vi verner en del av dig de naturområder som er veldig viktige for insekt. For exempel myr- og våtmarksområdet, som vi har foreslått å forby nydyrking av, det er sent på de kjempeimot. Skogvern er kjempeviktig for å ta vare på en del sårbare insekt, det er sent på de veldig imot. Så vi tar ganske mange tøffe grep vi, som ikke er populære overalt, men som er med å sikre biologisk mangfold, og insekt. då hjälper det på en måte ikke at slags driver med litt birøkting på gården sin. Det er fint det. Men når du liksom da skal samtidig drenere myre og våtmarksområde og hogge ned skogen, så forsvinner insekter med det. Så du må klare å faktisk ta noen vanskelige valggaver til. Det gjør regjeringen, det gjør Venstre, og det er Senterpartiet dessverre helt
9: imot.
0: Senterpartiet holder på å si det för gjør dere for å redde byene?
9: Jeg er så uenig om hvordan tenkningen som regjeringen har, at man ska sitte på lang avstand og og værne uh, over til lokalforholdning. Altså, bare ta på min egen garn, så altså, vi gravd rundt fem damer, som handler om biologisk mangfold. Men vi skal vel redde mer enn bine rundt
0: gården din. Hva gjør dere for å ta det
9: store grep? Det, 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 det som er poenget er at når det spiller på lag med de som har en dal og som er glad grunner, så kan vi få gjort masse tiltak. For det er mange som lyst på graven grave en damm, sørge for at det er noen hansone som er igjen, og bidra aktivt til å fremme det biologiske mangfoldet. For det er jo folk som driver med matproduksjon er jo veldig glad i natur. Og det er der jeg synes Venstre ofte bomber, for da den føler at man kan sitte og veta planer i Miljøvernepartementet i Oslo langt unna virkeligheten. Og så får den ikke Sist vi må spille på lag med de som bor i Trysil eller som bor i Hedenmark, eller bor i en annen plass i distrikts og så vet vi at noe av den viktigste måten å få opp et rikt innsiktsliv er jo beite. Bruk av beite, og der er jo den rovdyrpolitikken som regjeringen fører helt feilslått, for det gjør at utmerksperimentet går ned, og når utmerksperimentet går ned, så blir det også en dårligere føvn, og det blir dårligere biologisk mangfold. Så der er det, jeg synes at regjeringens politikk er mange av de ordene som Sveinung sa i sted er jeg ganske enig i egentlig, altså målsetninger men vi ser ulik på det, for jeg tror det er den langsiktige, aktive forvaltningen der du spiller på lag med lokalforvaltninger som er den beste medisinen. For eksempel så burde jo eh, ja, rotvatten rot utfordre statens, vei statens veivesen for eksempel på å slå mindre grøftekanter til veien. Det var ett väldigt konkret enkelt grepp som hadde bidratt til mer biologisk mangfold.
2: Og det utfordrer vi deg på og mange av de tingene som Slagsulvedium snakker om her, som han og andre bønde for tilskudd for å gjøre, har kommet på plass under regjeringen. Så vi er veldig for en del sånn målrette tilskuddsordninger som du kan gjøre på garen for å ivareta innsikt. Men det hjelper jo ikke at du for eksempel har en liten dam på garen din, eller at du i en blomsterreng med en ene handa. Samtidig skal du bruke den andre handa til å drenere et digert våtmarksområde for å dyrke korn der. Sant? Det er jo det Senterpartiet vil. Og det gjør at da ødelegger du leveområdet til en masse av de insekter som er så trua. Så derfor det viktig å verne myrområdet. Og av samme grunn er det viktig å verne en del gammel og artsrik skog eh, der en har leverområdet til disse insekter. Så problemet med Senterpartiet er jo her, som er veldig mange andre saker, at de får en del positive tilskudd som handler om støtte til bøndet. Det er fint det. Men så er de mot alle vernetiltaker eh, som sørger for at de kan opprettholde artsrikdommen i sin naturlige habitat. Og vi klarer å gjøre begge dele. Senterpartiet klarer bare å bare gjøre en av delene. Dessverre.
0: Da sier vi takk til Bia Sveinung Rotevatn og byrøkter Trygve Slagsvold Vedum. Og nå skal det handle om lykke. For hva er det som gjør deg lykkelig?
3: Jeg synes det er gøy å være med venner. Fordi man kan være sammen og ha det gøy sammen. Å som
6: med hunden min, for eksempel. Og gå en tur ut i frisk luft og
3: tenke, for seg selv. Ja,
15: det er mange ting. Det er, jo, det er klart det
9: at de som blir sammen med gode venner og familie gör meg lykkelig.
3: Hva er det som gjør deg lykkelig? Det er å synge. For jeg liker veldig godt å synge. Det
11: som gjør meg lykkelig er å, å være med i frivillige organisasjoner. Det er bare fordi man er med i et fellesskap, kanskje. Og at man føler at man jobber for noe man står for. Og det tror jeg er veldig
6: viktig for mennesker. Mm.
18: Det som gjør meg kanskje mest lykkelig vil være følelsen av mestring, fortilting um, og klare noe.
15: Kjæresten min. Hun er så herlig og god. Og så gjør hun så
1: glad.
0: Norge er altså verdens tredje lykkeligste land I følge rapporten World Happiness Report Som kom denne uka Men vi har rykket ned fra andreplass Om må se et slott av både Danmark Og helt på toppen Finland Så hva skal til for å bli lykkelig? Vi har søkt råd hos flere Men starter med en som virkelig er opptatt Av å ta vare på glimt av lykke i hverdagen
3: Ok,
13: første bit
0: mm. Det nydelig
13: Mm. Dette er lyden av hverdagsmagi på en helt vanlig torsdag formiddag. Unne i Askeland spiser Napoleonskake, jeg spiser Mandelstad.
18: Jordbær er nesten for sunt til å ligge oppe enn Napoleonskake. Det skal være sånn litt fyr å spise det, og nå er det et jordbær på, så er det liksom ikke fyr lenger. Ah.
13: Vi er verdens tre lykkeligste land. Tror du at
18: du trekker opp eller ned snittet? Jeg trekker det definitivt opp. Jeg er en tyer garantert. Eh, It might seem crazy what I'm about
13: Det er helt tilfeldig at det er kunstneren Unni jeg kunstneren under Askeland er ringte til, da det ble kjent at me nordmenn har rykket ned fra andre til tredje plass og var kanskje mest lykkeligast. Jeg forbinder ho med
18: et menneske som har stor evne til å vise ekte glede. Det der med lykke, synes jeg er ganske interessant fordi jeg tenker alt sånn, jeg opplever mest selv sånn en glimt av lykke. Hva kan det være? Um, I går var det egentlig bare å dra fra gardinen og se solen og se at faktisk gås gåsungene hadde kommet.
13: Likevel. med er slott av, ja faktisk, Finland på førsteplass.
16: Jeg vil takke livet
13: som jett med så mycket. En av Norges mest kända finner, historiker och författare Sanna Saroma har också lagt märke till det. Grattulera, du är på lycketoppen. Hur känns det?
18: Nej, alltså jag lyckan min ökade bare av kunskapen av att att vi har slått norrmännen Enda en gang
8: Himlens mantel strödd med
13: Det är intrycket vårt om att finner är lite dystra.
6: Stemmer
18: det da? <laughs> jo, for så vidt, jeg er dyster i her jo. Altså at jeg tenker at det er litt den der, altså at jeg er litt, kanskje det henger litt sammen også at, at forventningshorisonten nettopp er litt, eller forventningen er kanske litt mindre og lavere, og at man er fornøyd med mindre, fordi man i utgangspunktet er litt melankosk og litt dyster. Uh, og det hjelper jo, altså at det, måte, det skal mindre til for å bli lykkelig når man er dyster. Men hva hva er det som påvirker lykkefølelsen
13: vår?
7: Ja, jeg har lyst til å dele i tre, at det er tre forhold.
13: Dette er stemmen til Reidar Tyssen. Han är professor i medisinske adferdsfag ved Universitetet
7: i Oslo. Først det som skjer i hjernen, i kroppen vår. For det andre det som skjer i psykologin vår, mer hvordan vi tenker og hvordan vi forholder oss til andre. For det tredje det som skjer i samfunnet vårt, altså de samfunnsmessige forholdene.
13: På bånd av lykkelister ligger nettopp land som er preget av krig og fattigdom. Mens i toppen, der gjør Norden det veldig bra.
18: Det vi ser her er at de landene som ligger i toppen, de skårer høyt på veldig mange sånne sentrale faktorer for gode liv. Da.
13: Ragnhild Bang Nes forsker på lykke. Hun jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
18: Hvorfor er Norden så bra her da? Og det er mange faktorer som gjør at, at Norden skårer høyt. Eh, en ting er selvfølgelig eh, trygg økonomi. Eh, og så er det jo dette med lavere korruption, gode velferdsordninger. Eh, vi har mye grønt arealer, vi har høyt nivå av sosial støtte. Folk har mye kontakt med hverandre. Eh, sånn at vi skårer høyt på väldigt mange ulike faktorer som hänger sammen med et godt liv. Da
13: kan af smaka lite av napolonskaka Ja, då tar
18: du där som inte jag har. Ja. Så sant. Ska lite av den som altså, mm -hmm. har du gjort det liksom. Mm -hmm. du tog
13: lite. Napolonskaka att undi Askeland är snart spist upp. Men praten om lyckefölelse, den fortsätter.
18: Jag blir kanske väldigt glad väldigt fort då. Född sånn eller blivit sån? Jag tror jag är lite född sån och så är jag inte så väldigt bortskämd. jeg är så tjöt. Ehm, um, jag sträver ting hela tiden. Alle de glimte av lykkefølelse,
13: hva er det de med det i samlet sett?
18: Og de eh, samler opp energi i kroppen min, er jeg overbevist om. Hvem var bäst min eller din? Min.
8: Hæ?
18: Min.
5: Hæ? Min!
0: <laughs> det var reporter Ann-Kristin Liestøl som var enig i at Napoleonskaka til Undiaskland var best. Första denna vecka så blev kanske Facebook-feeden fylld upp med bilder av fötter med två olika socker. Det var nämligen världensdagen för Downs syndrom, nog många firar det med att en så kallt rökisock. En hygglig tänker du kanske, men det är ju inte alla som är eniga i, våntant du Sandra Hansmark leder i Unga Vänstre. Varför plagar rökisocken
15: Altså jeg er mest kritisk til de som står bak kampanjen Råkesok, og bare for å sagt det først vi støtter jo selvfølgelig opp under FN-dagen om Downsyndrom, og vi støtter kampanjen for at alle mennesker er like mye verdt uavhengig av egenskaper og diagnoser og syns jo også at det er på sin plass at man markerer det på en eller annen måte på downsyndrom men Råkesok-kampanjen er jo en, en kampanj som i stor grad blir koblet til stiftelsen og organisasjonen Menneskeverd som etter vårt syn har et, har et syn på, på abort, på kvinners rett til å bestemme sin egen kropp som er ikke forenelige med det verdisettet som mange har. Og jeg tror at veldig mange av de politikerne og samfunnsdebattantene som feirer denne dagen ved å ta på seg to ulike sokker og bruke hashtag-rokkesokk på sosiale medier, ikke nødvendigvis helt klare over den koblingen mellom denne kampanjen og menneskeverd. Nej
0: men da kan du forklare, hva er koblingen da?
15: Koblingen er at hvis du for eksempel går inn på rockesock.no, så kommer du på nettsidene til, til Menneskeverd. Og dette er i utgangspunkt en internasjonal kampanje som heter Lots of Socks, som Menneskeverd har på mange måter tatt eierskap til her i Norge. Og jeg mener at dette, det er fint å markere verdensdagen for dansk syndrom med ta på seg forskjellige sokker, men når man bruker Rockesok-kampanjen, så gir man legitimitet til organisasjonen Menneskeverd, og jeg ønsker ikke at politikere i mitt eget parti og politikere, andre politikere på Stortinget skal bidra til å legitimere en organisasjon som er såpass motabort som det er menneskeverdet.
0: Morten Dahle Sterk, generalsekretær i menneskeverdet. Hva tenker du om kritiken fra Hansverk.
14: Det første jeg vil si er at vi synes at rocksock i året har vært over all forventning. Det, har en helt, det var en fantastisk dag på torsdag. Vi fikk en tiddobling i våre aktiviteter. Men det er jo som Hans Mark selv sier at dette er en internasjonal kampanje, og det er ingen som eier den kampanjen i Norge. Menneskeveid, vi har valgt å slutte oss til, og vi var nok de første som begynte å bruke hashtaggen rocksock i Norge fordi det ikke var någon andre som gjorde det. Men vi er opptatt av at dette skal være flest mulig som deltar, og det har de gjort. Det er politiker enkel personer polit... Ja, selv Hans Mark sin egen regjering tok jo på seg disse sokkene, og jeg tenker at det er å undervurdere statsrådene i Norge at ikke de ikke vet hva slags kampanje de er med på, og det er å undergrave tenker jeg denne fantastiske kampanjen, hvis man oppfordrer folk til å ikke bruke rocksock-hashtaggen, fordi at det er Handicapforbundet, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, og Dåns syndromorganisasjon, for å nevne noen som står bak denne kampanjen, så det er de rammer, og ikke
15: menneskeveit. Hans
0: Hansmark har du noe å si da? Hvem som står bak, så lenge formålet er godt?
15: Jeg mener det har noe å si, og spesielt når man regner med at rundt råkesok så er det veldig mange som googler Råkesok for å finne ut hva dette handler om. Og det første treffet man får opp da er jo nettsidene til menneskeverd. Og det at vi skal genom denne kampanjen styre mye trafik in mot for eksempel nettsidene til menneskeverd, at man ska gi de økt legitimitet genom denne kampanjen, det synes vi ska være veldig skeptiske til. Og så har ikke snakket med alle statsrådene, og jeg vet ikke om alle de känner koblingen, men jeg har i hvert fall møtt på veldig mange som ble veldig overrasket over denne koblingen mellom Rokkesokk og menneskeverd som ikke nødvendigvis er klar over at det er i all hovedsak de som står bak denne kampanjen. Og så synes ja. jeg at min egen parti hadde det på en bedre måte. Hun tok på sig to forskjellige sokker, tagget et norsk nettverk for danssyndrom, og lot være å bruke hashtaggen Råkesokk. For jeg er jo helt enig at det å, det å feire mangfoldet på en sånn dag er viktig, men vi vil jo påpeke den uheldige koblingen mellom den kampanjen og organisasjonen Ja
0: Ja, som man søker på Røkkesøk på Instagram, så kommer det opp nesten 20 000 resultater. Sterk, tror du ikke mange av de som har lagt ut bilder ønsker å vite at det er det som er blant den som står bak kampanjen?
14: Ja, altså, vår forståelse er jo at det er ikke at det er vi som arrangerer också i Norge det er en bredde av organisasjoner som står bak, og det er viktig for meg å presisere at grunnen til at Roksock og går til oss var fordi det var vi som var først ute og vi var opptatt av å få mest mulig trykk i oppmerksomheten det første året men allerede fra 2018, som var det andre året så var det mange organisasjoner som hevde sig på. Så vi har opptatt av å frigjøre kampanje, vi ville ha fokus på likeveien, på mangfold på ulikhet, og synes jeg er en utrolig morsom kampanje, men vi er opptatt att ta och ha god dialog med de andre aktörerna då som är altså de andra organisationerna som jobbar med dette. Och så måste jag också få si det att jag är inte så säker på att Sondre Hansmark egentligen är så gott känd med vem mänsklig värd är och vad vi står för, i vart fall det jag har sett han har sagt tidigare. Eh altså, vi är inte emot ändring i all bioteknologi. Vi är bara upptagna av att samhället ikke ska gå i riktning av sorteringssamhället. Och vårt syn på bort är ju riktigt nog att mänskligt starter startar vid befruktningen, men det är ju ingen som önskar ett land med många illegala aborter, till exempel. Så vi har inte något helt klart swipe på det skal vara men vi önskar och styrke fosterrättigheter
15: i lovgivningen, det är riktigt.
0: Hans Markus du sa tidigare igår att du önskar att kutta statsstötten till mänsklig väl då för det?
15: Nej, jag är ju att man inte skall sponsra abortmotståndare med 1,5 miljoner över statsbudgeten. Alltså menar jag att konsekvensen av att man säger att fosterrättigheter skall styrkas och att livet har sån full ett full full värde från från ungefärsnav så är den logiska konsekvensen att man vill stramme in på aborträttigheter. Og det er fint med et meningsmangfold i samfunnet vårt. Det støtter jeg. Vi skal ikke forbi menneskeverd og komme de ytringene som de ønsker å påvirke politikere. Men jeg är veldig skeptisk til at vi skal sponse de med 1,5 millioner kroner over helse- Det er penger som burde gått til bedre opplysning om for eksempel abort, om abortforebyggende arbeid. Og ikke en del av de moraliserende standpunktene som jeg opplever at menneskeverd, menneskeverd har, spesielt på nettsidene sine, hvor man opplever jeg er litt opptatt av å få folk til å skamme seg over til abort.
0: Mm. Sterke statsstøtten deres er gitt som en del av det abortforebyggende arbeid og dere vil forby abort i tilfeller hvor det ikke er begått voldtekt eller incest, og det er det nok flertallet i Norge som er uenige i så hvorfor skal dere få støtte fra staten?
14: Nei, altså, dette politisk programmet er det jo for så vidt tverrpolitisk enighet om at man skal drive med abortforebyggende arbeid i Norge og forebygge uønska svangerskap, og så tenker jeg at uansett om man er for eller mot abort, så uh, velger regjeringen å uh, bruke millioner av kroner til dette her og da tenker jeg at ulike organisasjoner med ulike utgangspunkt uh, er det vi trenger for å gjøre noe med dette, og så viser jo tallene at hvert år så reduseres antallet aborter, så dette er en suksess, og da tenker jeg at vi ska prioritere detta opp og ikke ned.
0: Mm. Men hans du er fra et uh, liberalt parti. Skal man bare kutte støtten til man ikke liker?
15: Ja, vi må i hvert fall redusere statens uh, utgifter. Det er jo ett uh, grunnleggende liberalt perspektiv. Også mener jeg at vi må jo bruke pengene där vi får mest igen for det. Og hvis dette skal være et abortforebyggende tiltak, så det finnes det på en måte to måter å det på. Det ene handler om å styrke seksualitetsundervisningen i barneskole och i grunnskole og på videregående dele ut gratis prevensjon i større grad enn vi gjør i dag. Og den måten å skulle drive bort for å bygge arbeid på, er å drive og moralisere over det valget som tross alt er ganske vanskelig for mange kvinner. Mm. Og hvis jeg skal velge hvor jeg bruker pengene, så er det definitivt seksualitetsundervisning, och preventivsmedel isteden för att för exempel sponsrat mänskligheten ska resa runt på konfirmandläger och fortalla om varför de syns att bortegalt.
14: Vi är ju självklart helt överens i att vi moraliserar över kvinnors val genom vi exempel underviser tusenvis av ungdomar vart år så är vi upptagna av att göra distans till att ta sitt eget val och vi respekterar de valg de tar, men vi önskar också respektera valget till de som välger att bära fram barnet. Så det är en liten sånn skämnsironi för när jag fick en citatschecken fra den VG-artikeln som är utgångspunkten för denna debatten, så var det samtidigt som NRK Svart prisvejde arrangerat en debatt om vå det er å stå for annerledes standpunkter i Norge. Det var torsdag kveld, og jeg mener at det er dette som man fort blir møtt med hvis man har et alternativt standpunkt, det er marginalisering, og at man blir fremfeil, feil fremstilt, og at man da også trues med å miste statsstøtten, og det synes jeg klær unge venstre veldig dårlig da, som tross alt er opptatt av et liberalt demokrati, og at ulike stemmer skal komme til ordet.
0: Men dere har vært i hardt å være tidligere i uka også, for dere viste konfirmasjonselever i Langesund kirkevideo av gråtende kvinner som angret på at de hadde tatt bort. Mange ville synes det er ganske radikalt.
14: Ja, og det, jeg mener også at dette var en ganske karikert fremstilling av hva som skjedde. Det er riktig at altså vi, vi visste en film med en kvinne som, som gråt, men det var ikke altså, det var dels på grunn av hans egen erfaring, men det var også fordi at hun gråt over at andre kvinner ikke fikk den støtten de trenger for å ta bort. Og dette her ligger helt åpent på internet og vem som helst kan se det. Og jeg står for den confirmantundvisningen vi har som jeg mener er egnet til å skape refleksjon og informere om det vanskelige valget som det kanskje må ta.
0: Tusen takk Morten Dale, Stark og Sandra Hansmark. Og med det er uklut over. Ansvarlig Julia Avsari Kosa, teknisk ansvarlig Hilde Tostrø og i studio Linn Beate Gabrielsen.